0: Hola, bienvenido a Logística de Sofos, mi nombre es Esquim Delgado, soy colaborador de este espacio en Facebook. Vamos a 24 de julio de este turbulento 2021, siendo el 8 de la noche. Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta en esta noche. Y para empezar quisiera dar la bienvenida. a mi hermano y amigo Van Ramrod, que es el director del proyecto
1: ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Kim Huafong? Pues gracias, gracias aquí por, por la transmisión, pues un tema bastante interesante pues qué bueno que eh, nuestro nuestro amigo Sergio Rodríguez, este que en un momento se conecta este eh, pues bueno, quiso compartir sus ideas y bueno pues me parece un tema bastante, bastante,
0: bastante fantástico. Ok, y en ese tono también quisiera dar la bienvenida, como bien ya dijo Javes, a nuestro invitado de esta noche, el psicoanalista Sergio Rodríguez Bonilla, que aceptó la invitación de tener una charla con nosotros sobre el psicoanálisis y la religión. Este ese es el tema que nos, ah, que nos ocupará en este tiempo, y vamos a andar de lleno. Bueno, Hola. Sergio, buenas noches. ¿Cómo se encuentra?
2: Hola, amigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación. Un saludo desde acá, del de Tepic, Nayarit. Un gusto el poder coincidir con ustedes. Y pues ya, ya listos. Fíjate que cuando me propusieron el tema, dije yo creo que este tema no podemos dejarlo pasar. Eh, y, y, y es un tema que no se puede tocar con cualquier... Eh, porque muchas personas eh, en ocasiones hay que reconocer que es un tema pasional, eh? es un tema pasional, eh, todo lo que es eh, dentro del área de la religión, el feminismo, el machismo, el fútbol, coches, yo creo que levanta muchas pasiones, ¿no? Entonces, eh, a tratar de lo más objetivo posible. Muchas gracias por la invitación, chicos.
0: Oh, pues muchas gracias por, este, por aceptarla. Y bueno, esperemos que este tiempo sea un tiempo en el que nos podamos beneficiar cada uno de nosotros y sobre todo compartir ideas, plantearlas de una forma adecuada y clara. Ahora quisiera empe empezar preguntándole si nos puede hablar de usted de su preparación y de su experiencia en el psicoanálisis, por favor. Por
2: supuesto, con mucho gusto. Mi nombre es Sergio Rodríguez Bonilla. Eh, soy licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nayarit. Eh, soy psicoanalista por el Instituto Psicoanalítico de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Y certificado en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Sigmund Freud de México además de que cuento también con una maestría en psicología clínica y actualmente doctorante en salud mental eh, me encuentro eh, trabajando en mi práctica clínica eh, privada anteriormente estaba trabajando para el Instituto Mexicano del Seguro Social pero eh, ahorita nos estamos dedicando un poquito más de eh, de lleno a la práctica clínica privada. Eh, pertenezco a la Asociación Psiquiátrica Mexicana y, bueno, este, otorgamos algunos seminarios de psicoanálisis en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, junto con el doctor Alberto Vargas Prado, quien es psicoanalista lacaniano.
0: Vaya, qué impresionante. Currículum, la verdad es un placer tenerlo con nosotros en su este espacio y también esperamos nutrirlos de su de su conocimiento y que por favor arroje un poquito de luz a nosotros que estamos en términos figurados, en tinieblas este, en términos de conocimiento y bueno, vamos a empezar fíjese que hace un tiempo si me permite escuchar un conocido religioso decir que para entendernos bien en una conversación lo que necesitamos hacer primero es aclarar términos Ahora, dicho esto, eh, como mi primera pregunta, ¿nos podría explicar, por favor, en términos sencillos o términos simples, qué es el psicoanálisis?
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, inició eh, principalmente eh, el nombre inicial del psicoanálisis otorgado por el doctor Sigmund Freud. Eh, era eh, el término de la metapsicología. En aquel entonces, a finales de los años de 1800, el doctor Freud, eh, quien era médico neurólogo eh, cuando estaba terminando su, su residencia en neurología, pues se encuentra también este otro, otro método para poder llegar pues, al trabajo eh, inconsciente y psicológico del individuo, el cual constaba de que había razones ocultas eh, y motivaciones que no se le podían eh, adjudicar solamente al contexto entonces inicialmente la metapsicología que hace referencia a más allá de la psicología, más allá de lo que eh, ofertaba eh, la psicología de aquel entonces Freud propone eh, otro eh, método de trabajo llamado psicoanálisis, el cual es eh, asimilar a la psicología en el estudio o tratado del alma, que es la psicología, y el psicoanálisis estamos hablando del estudio o tratado del de inconsciente. ¿Cuáles son esas eh, metas eh, inconscientes que tiene el ser humano y sus motivaciones además para hacer lo que hace, los motivos por cómo, eh, por qué se comporta como lo hace? Eh, porque se acopla con algunas personas, con otras no, porque es cierto, las motivaciones no para todos son iguales. Entonces había algo más allá que no explicaba la psicología de aquel entonces. Entonces el doctor Freud eh, crea este método a través de que se podía llegar al inconsciente de las personas a través de la palabra. A eso nos vamos a referir el psicoanálisis y los métodos que se utilizan pues será tanto la interpretación de los sueños, la transferencia, la contratransferencia, eh, la asociación libre, eh, el acting out, el insight y bueno, muchos otros conceptos que les podría mencionar que utiliza el psicoanálisis para que el sujeto se pueda dar cuenta de aquellas cosas que no sabe qué hace. No sé si ustedes, chicos, en alguna ocasión se han topado con alguna persona que eh, le dicen oye, tú hiciste tal cosa y esa persona responde ay, pero fue inconsciente, no me di cuenta Co como disminuyendo su actuar solamente por, por no haber sido consciente del mismo pero al fin y al cabo es parte de su actuar a eso nos, ref nos referiremos con el psicoanálisis con el hacer consciente lo inconsciente
0: Oh, perfecto. Este excelente explicación y de forma sencilla, ¿cuál es el propósito de psicoanálisis y también cuál es su um, cuál es su origen? Como un, es un método, me explica, ¿verdad, doctor?
2: Es un método, ¿Sí? exacto. Sí, es un método. Eh, es un método. Es una disciplina eh, la cual tiene eh, su, eh, su tiene tiene su estructura para poder llegar. A la fase terapéutica y bueno, el objetivo del psicoanálisis es principalmente encontrar y hacer conscientes aquellos traumas que principalmente encontraba el doctor Sigmund Freud, eh, tenían su origen en una sexualidad reprimida desde, la et desde las etapas de la infancia las cuales mencionará que son las eh, etapas psicosexuales, como la etapa oral, anal, la fálica, la de latencia y la genital, que son las cinco etapas por las que cruza el ser humano y en las cuales dependerá su comportamiento en la vida adulta. Eh, no sé si han conocido eh, situaciones donde, donde lamentablemente hay casos de violencia intrafamiliar. En, en una familia, y pues uno de los miembros, en especial el, 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 la hija, eh, pues se escapa de casa para ir a repetir la historia que vivió en su casa. Eh, en un inicio parece buena idea salirse de casa, pero no se está dando cuenta que se está saliendo pues prácticamente a lo mismo. Entonces, eh, el objetivo del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente para que la persona pueda disfrutar sus años venideros y no tanto enfocarnos en el trauma claro que necesitamos eh, sanar el trauma curar a través de la palabra para que la persona pueda disfrutar los años que
0: le quedan por vivir excelente no sé si me permite hacer una un comentario entonces podemos decir que la disciplina tiene un fin noble porque busca por, un fin noble eh, No sé si esté bien lo que voy a decir Pero usted me corregirá Usted es el experto aquí Que nos va a ilustrar ah, ¿Tiene el fin de sanar el alma? ¿O es una expresión Por alta? supuesto
2: eh, Podríamos decir que es una expresión adecuada Adecuada eh, Si nos basamos a la, a la etimología de, de psicología Es el estudio tratado del alma eh, En términos un tanto... Eh, estrictos, ¿no? Pero eh, obviamente al día de hoy hacemos referencia a, a la mente humana, que anteriormente, en los tiempos de, de Platón, de Sócrates, Aristóteles, eh, en aquellos tiempos, pues, pues los sueños, ya ven que, que se creían, que eran mensajes de, de, de personas que venían del más allá y que los dioses nos daban. Algunas, algunas señales y, y que se creía que el pensamiento radicaba en el alma entonces bueno, sobre la marcha nos hemos dado cuenta pues que no es tanto así pues sino que hay una mente eh, existe una estructura en el cerebro donde se genera también una personalidad y bueno, claro que tiene un objetivo noble permitir que la persona sane, permitir que la persona disfrute que, que, que no se quede fija en el trauma sino que disfrute los años que le quedan.
0: Okay, muchas, muchas gracias. Diciendo, ahorita que estamos hablando de alma y de estos, empezamos a estos términos, quisiera hacerle la siguiente pregunta, o quisiéramos hacerle la siguiente pregunta, y es si el psicoanálisis puede explicar el fenómeno religioso en la experiencia de vida en los seres humanos, y la segunda sería si usted se habiese mío,
2: Claro, te voy a, bueno, primero la primera, ¿no? Sí, eh, sí le, <risa> le da, sí. pues obviamente tiene su punto de vista. De hecho, eh, Freud era judío. Eh, sí. eh, me, menciono mucho a Freud, pues, pues, este, de, de los inicios, ¿no? Eh, sí. Freud, quien er, era judío, pues termina eh, me, eh, autodefiniéndose como, como ateo. Eh, okay. Deja de, de creer. En el judaísmo eh, y en todo lo que gira en torno al mismo, no dejaba, no dejó de ser judío, pero él mismo puso sus limitaciones y comenzó a poner eh, sus postulados sobre ello, lo cual nos hacía una mención sobre la religión. La, de hecho, hay una frase eh, de, de Freud que menciona que la religión es totalmente comparable con la neurosis infantil y mucha gente cuando escucha ese tipo de término pues se ofende si primero no nos ponemos a desmenuzar eh, los términos. ¿A qué se refería Freud con que la religión era totalmente comparable con la neurosis infantil? Eh, estamos hablando primeramente que existen tantos sujetos ateos y creyentes fanáticos y objetivos tanto de ambos bandos a, 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 hay creyentes muy objetivos y, y, y hay creyentes muy fanáticos y hay ateos muy objetivos y hay ateos muy fanáticos entonces estamos parejos eh, eh, en ese tipo de cuestiones eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión se tenía respecto a ello? Eh, principalmente eh, dos, dos puntos eh, la, la religión La religión eh, La vemos usualmente eh, Si le quitamos si, si, si la dejamos así tal cual La vemos como la industria del perdón Te vende el perdón Te, te vende el perdón y, y, y el ser humano No sabe por qué necesita el perdón Pero pero lo, se, se le ha creado una necesidad. Y, y esa necesidad eh, solamente eh, la puede otorgar los postulados de cada religión. Eh, cada, ca, cada religión pues tiene obviamente sus postulados, tiene cada uno eh, sus, sus métodos también, pero al fin y al cabo, la gran mayoría coinciden en otorgar un perdón. A lo que muchos nos preguntamos nosotros es ¿De qué nos tenemos, de qué nos tienen que perdonar? ¿De qué somos culpables? ¿Por qué tenemos que eh, andar por la vida con un comportamiento eh, pues sumiso, de culpa? Y ahí es donde nos preguntamos el, el por qué. Eh, Freud... Eh, mencionaba lo siguiente eh, él mencionó sería muy simpático que existiera Dios sería muy simpático eh, identificar que existe eh, un ser supremo que se encuentra en el universo y que nos protege pero esto tiene más que ver con el deseo del ser humano de tener un padre eh, 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 el deseo de ser cuidado el deseo de ser protegido eh, tenemos más el deseo de que alguien va a llegar a nuestro rescate y, y en la religión se otorga esta parte que alguien te va a salvar que alguien te va a cuidar que naciste con un pecado y que tienes que eh, mediante los mandamientos o mediante las reglas o las normas de, de cada religión el, el mantenerte que al fin y al cabo son, son, son reglas para la sana convivencia son reglas para una sana convivencia eh, el objetivo tiene una buena intención pero de alguna forma eh, se basa también en la caridad, en la limosna en lo que el otro darme, y, y eso también en palabras del de maestro eh, Eduardo Galeano eh, un escritor uruguayo eh, que lamentablemente falleció en el año creo que 2015 eh, sí, mencionaba que la, la caridad no era justa porque siempre se veía de arriba hacia abajo del de alguien que sí tenía a alguien que no tenía eh, que eh, estaba a favor un poco mal de, de en lugar de, de la caridad un poco mal de la solidaridad porque la solidaridad es parejo todos juntos y nos ayudamos a salir adelante. Le, le, el postulado de, de, de Freud acerca de la religión, y esto lo podemos encontrar en un libro llamado eh, Moisés y la religión monoteísta, eh, en el deseo de que solamente existe un solo sujeto que ya todo lo sabe, que ya todo lo conoce, que ya todo lo tiene planeado y que todo se hace a su voluntad, pero que te brinda la protección de un padre. Y, y se ha identificado en el ser humano que, que eso es parte de su deseo, tener un papá que lo esté cuidando. Eh, cu cuando, cuando estamos eh, iniciando una relación de pareja, ¿qué, qué es lo primero que, que llega a proponer u ofrecer el, el hombre a la mujer? Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, eh, conmigo nada te va a faltar. Nos vemos entre nosotros mismos como sujetos que, que carecemos de una protección. Y, y ante esa protección carente, siempre hay sujetos que llegan y nos la ofrecen. Una pareja, un trabajo, la familia, la religión... Eh, pero especialmente mencionaba Freud que que todo esto tiene que ver más con nuestro deseo a que esto exista eh, eh, el castigo divino de Dios o la voluntad divina de Dios tiene que ver más con el deseo del ser humano que, que en Dios a esto eh, como manera introductoria
0: Ok, perfecto. Este, gracias por sí, la explicación de, gracias. bastante clara. Javes, este, no te hemos escuchado. ¿Tienes alguna alguna pregunta, alguna este algo que quisieras comentar aquí en el programa?
1: Sí, ¿qué tal? Sergio Rodríguez Bonilla. Pues, gracias por la invitación y pues eh, pues me gustaría preguntarle concretamente si usted cree. Bueno, nos explicó un poco sobre el fenómeno religioso desde la desde el pensamiento freudiano pero desde su pensamiento eh, analítico o humano, ¿usted cree o se abre la posibilidad de la existencia de Dios o qué tipo de religión tiene o si estrictamente usted se considera pues, ateo o antirreligioso?
2: Eh, no soy antirreligioso para nada, no lo soy. Eh, de hecho, en mi trabajo clínico, eh, hay algo que, hay una premisa que, que no se me olvida de, de un maestro mío en la universidad, en la licenciatura, que son maravillosas esas palabras que, que, que hicieron eco en mí, que dijeron, si al paciente le sirve, adelante, no hay nada prohibido, no hay nada permitido, si al paciente le funciona, ¿Le sirve? ¿Le gusta? ¿No le hace daño a nadie ni a sí mismo? Adelante. Eh, te puedo decir que del, de, eh, muy del, de mi forma de pensar, soy extremadamente respetuoso con lo que cree cada quien. Eh, yo, 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 fui, yo fui bautizado este, bajo la religión católica, eh, pero yo me considero a mí mismo como ateo. Pero no, no como un ateo eh, que niega la existencia de Dios, más que nada como un ateo curioso, por decirlo de, de esa forma. Yo, yo me considero a mí mismo un, un ateo curioso.
1: Digamos eh, que se hace la posibilidad de la existencia de Dios o en qué se refiere con la curiosidad.
2: Pu puede, puede para mí tanto puede existir la probabilidad de, de, de que esté presente Dios o, o de que no esté presente claro. a ambas a ambas yo, yo soy un curioso en el sentido de que ah caray eh, existe o no existe qué hay eh, en lo personal eh, pues eh, el material que ¿Quién, tenemos ¿quién? hoy en día con este con la tecnología <coughs> eh,
1: este miedo verdad es que aquí no me pasa nada verdad Kim <risa> No somos, no somos este, dogmáticos de esos de los de no estamos en el medieval para quemarlo <risa> <risa> la Santa Inquisición
2: <risa> no, yo, yo me considero curioso de que, eh, de que, a ver, quiero ver, existe eh, cómo lo puedo comprobar, pero pero no, no pero, pero no lo ando comprobando yo, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Buscándolo. Eh, buscándolo ni <risa> discutiéndolo con los demás. Por ejemplo, eh, te puedo decir que soy muy fanático <risa> de, de esos videos de fantasmas, de lo paranormal y todo eso. Eh, a mí nunca me ha pasado un suceso, jamás me ha pasado, eh, vale. pero digo, eh, bueno... Yo lo que veo ahí en el material, pues, pues es sorprendente en algunas ocasiones. Y, pero el día que a mí me pase directamente y, y que yo vea algo así de sorprendente, uh -huh. ahí es donde yo, yo voy a decir para mí, ¿sabes okay. qué? Exist, existe Dios. ¿Por qué? Porque si existió este ente, es
1: lógico para mí que hay algo más allá. Claro. Es, es lógico, es lógico. Eh, y qué bueno que, que bueno que lo dice, porque la aceptación de los milagros eh, o de cosas paranormales eh, abriría la puerta a un mundo que no es concebible bajo el fenómeno materialista estricto, el principio causal, ¿no? Que eh, utiliza la ciencia. Como, como introducción, <coughs> este, a mí me parece muy bien esta, esta rama del psicoanálisis. Este, sin embargo, también hay psicoanalistas... Eh, no sé si usted conozca dentro de su fuente cercana, pero al menos un libro que, estoy, que, acabo, que acabo de leer precisamente para, para la conversación de esta noche, este, se llama La Experiencia de Dios y Psicoanálisis, de Grupo Epsino. Este, donde, no lo he leído. Donde son como 10 psico psicoanalistas, eh, y también son teólogos, son creyentes, pero también estudiaron la carrera de psicoanálisis. Este... <coughs> Me parece súper interesante porque eh, ellos hablan de Freud como el primer Adán, en el, que no se, en el que nadie cuestionó y nadie inclusive se atrevió a analizar al propio maestro. Entonces ellos <risa> utilizan la propia psicoanálisis para psicoanalizar al propio Freud. Entonces sería como... En la... <risa> Eh, utilizar el propio bisturí de Freud y ver qué es lo que tiene Freud me parece súper interesante que Freud <coughs> ciertamente, bueno según este libro tiene este, alguna especie de, de represión religiosa porque él hablaba sobre el monoteísmo y por ahí quiso indagar quién era el, el padre del, del, del monoteísmo desde los judíos perdón, desde los, desde los egipcios y este libro pues arroja mucha eh, desde la propia psicoanálisis, este, elementos que nos permiten encontrar la, la supuesta represión de Freud hacia lo religioso. Y, y el, propio, el propio Freud tuvo este, diferentes elementos que marcaron su vida infantil y que eso les propició o le propició la, la, la no sana experiencia de Dios. Es, es verdad que... que, que que, que la etapa temprana pues tiene mucho que ver para la aceptación de la experiencia con el otro lo que lo que conocerá usted muy bien sobre el, sobre la eh, teoría eh, objetal hijo madre no en el que tiene que ver mucho el vínculo con la madre para la aflicción o la relación con el otro y posteriormente abrirse a la experiencia de Dios Freud eh, fue marcado por, fue marcado por una figura materna, que era una, era un, perdón, es que hay mucho ruido por acá, una <coughs> disculpa, este, pero que fue marcado por ahí por una, una madre, de, una niñera que la tenía como madre y que la llevaba, y que ella llevaba a Freud a la iglesia católica, y bueno, también tuvo una experiencia por ahí con su propio padre a los ocho años que se dejó humillar por unos cristianos y este, <coughs> que lo avergonzaron. Y esa, 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 esa esta imagen de Freud hacia su padre, eh, no muy heroica, este, hizo que Pierdera, perdiera los elementos este, o a lo mejor este, tenía una represión por ahí de su, de su padre que no quería. O más bien, lo que dice este libro, aquí lo tengo, es... <coughs> en resumen, <coughs> <coughs> dice... Así como Freud llama ilusión, a la creencia de que Dios existe y habla de ella en el porvenir de una ilusión, así abriga también la ilusión inconsciente de que no exista Dios. ¿Podría aplicarse el psicoanálisis también a favor eh, o utilizarse en ese sentido eh, para explicar el atismo de Freud?
2: Se, se, se puede utilizar eh, totalmente...
1: Eh, es que
2: eh, analizar al maestro oh, es, a, lo es, mejor, es un,
1: a lo mejor si me eh, permite eh, añadir un poco más de, de comentarios claro, de este libro claro dice, uh, 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 dice tampoco es intrínseco a la religión provocar que el hombre se desentienda de este mundo y de sus semejantes Pero confianza en Dios repercute en confianza en sí mismo y la caridad religiosa inclina a la ayuda desinteresada a los demás, a la donación de sí. Claro está que, vivida por determinadas personas, por ejemplo, las psicológicamente enfermas, la religión sirve como una droga para evadirse de la realidad, pero orientada adecuadamente ayuda a elaborar satisfactoriamente los conflictos infantiles y adultos. La religión es un camino de crecimiento interior, aún desde la óptica psicoanalítica. Racker aduce algunos ejemplos. El sacrificio ayuda a permitirse logros en esta vida y la oración contribuye a pensar positivamente respecto de nuestro mundo interno para actuar bien en nuestro mundo externo. En cuanto a la explicación del origen de la religión, él mismo dice que un creyente puede, puede alegar que el psicoanálisis ve las cosas al revés y que Dios no es un derivado del Padre, sino que el Padre es un derivado de Dios. Y todo depende de cómo se viva la relación edípica, la cual, por lo demás, se da en cada niño de modo natural e inevitable. Depende del modo que se viva, el que sea sana o enferma. También el ateísmo puede ser reflejo de una personalidad patológica. En él se reúnen la angustia de castración y las decepciones respecto de la imagen paterna. Por otra parte, la rigididad puede ser un camino excelente de salud y adultez. Todo reside en que pueda aprovechar bien su orientación adecuada, incluso desde el punto de vista psicoanalítico hacia la búsqueda del amor y la justicia. En conclusión, estos, estos psicoanalistas también este, dejan ver un poquito sobre, sobre, los, sobre la experiencia de Freud con su padre, con su madre, eh, la relación objetal y que eso influyó para la experiencia sana o no sana con, con Dios. Se puede aplicar también el, psico, el psicoanálisis de este, de este modo y una... Es verdad lo que usted dijo en un, en un principio, que, la, que, que, que el tema de la religión es muy, muy atrevido y muy candente, porque no todos se prestan para hablar, ahora sí que, como diríamos en mi pueblo, en buena onda, ¿no? Porque es un <risa> tema que, 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 que sí, 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 sí es muy enérgico en algunas personas, pero sin embargo, Kim, Kim Hua y, y yo, y otros apologistas, la, la base de la apología no es... <coughs> No se trata de ganar por ganar, sino simplemente es eh, 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 presentar, eh, eh, digamos que eh, raciocinia, ra, perdón, eh, racionalmente eh, elementos que nos permiten la aceptación de, de Dios o del cristianismo desde un punto de vista razonable y no dogmático ni aludiendo a la fe. Entonces no no pasa nada aquí con lo que con lo que con lo que con lo que, con lo que ponga en la mesa. Nos interesa más bien este poder contrastar las ideas. Y con esto lo que es lo que le decía sobre la sobre la sobre este libro, no sé qué, qué opina este licenciado Sergio.
2: Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás compartiendo por lo siguiente. Y, y quiero partir de, de lo siguiente pues, poniendo un ejemplo eh, a manera de comparación de lo que acabas de compartir. Eh, una persona que estudie la carrera de psicología dependerá de su intención, de su deseo, el, el objetivo de estudiar esa carrera. Eh, es verdad que obtienes eh, mucho conocimiento acerca del comportamiento humano. No lo sabes todo, obviamente, pero no vamos a negar que que sí se tiene cierta ventaja en algunas situaciones. Entonces, una de dos. O el psicólogo utiliza ese conocimiento para darle un, un uso eh, adecuado y que le permita a sus pacientes salir adelante, eh, disfrutar la vida, gozar de, de los placeres de la vida... ¿O podrá utilizar ese conocimiento para situaciones meramente egoístas? ¿De qué dependerá el uso que se le dé? De, del deseo y de la historia de vida del sujeto. Por lo tanto, sí coincido con, con lo que mencionas porque la historia de vida de Freud obviamente le permitió indagar de la manera en cómo él deseaba ver también a la religión, ver también eh, esa parte del ser humano donde en alguna ocasión él también menciona, así como a nadie se le puede obligar a que crea, a no. nadie se le puede obligar a que no crea. Eh, basaba
1: mucho el respeto sobre ello. Entonces, de hecho, Freud, Freud te este dijo que, la, que su marco teórico de la religión o de lo que él hablaba de la religión no era parte de su doctrina principal, ¿cierto? Cierto, cierto, por completo. Lo, lo,
2: Freud trató, o sea, Freud fue un hombre muy estudiado, ¿eh? fue un hombre muy, muy estudiado. Y, y, y de hecho muchos de los conceptos psicoanalíticos se basan en la mitología griega, en el renacimiento eh, se, se basan mucho en, en esa parte de la historia y, y, y la verdad es que es sorprendente eh, encontrar la etimología de cada concepto del psicoanálisis pero haciendo alusión eh, la religión el sacerdote por, por citar aquí eh, la religión católica el sacerdote de, ¿De qué dependerá el uso que le va a dar a ese poder que va a tener en su congregación en el momento que tiene a personas que, que sabe bien que van a creer fielmente en su palabra? Ese, claro. hombre, ese hombre puede tanto motivarlos como desmotivarlos, como claro. decirles por dónde es el camino, como decirles por dónde no. Así como el que estudia psicología puede utilizar el conocimiento de una manera totalmente egoísta o de una manera que sea servicial hacia los demás. ¿Pero de qué dependerá? Mucho dependerá de la historia de vida del sujeto. Ahora, eh, Freud eh, no tenía una muy buena relación con su padre. Eh, y con su madre él era el gran favorito claro. a, lo que, a lo que me llama la, la atención que él en alguna ocasión eh, mencionó que aquel sujeto que ha sido el gran favorito de su madre usualmente tiene el comportamiento de un conquistador entonces aquel sujeto que ha sido bastante narcisizado por su madre es un ser omnipotente él se concebía como un héroe. Exactamente, el que venía a, a abrirnos los ojos, el que venía eh, a llevarnos a la libertad.
1: De hecho, y, él, y de... él admiraba la, 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 la imagen de, de Moisés, no, era muy, muy fanático de esta imagen, y él, él trataba de figurar una especie de, de héroe libertador desde el psicoanálisis. Incluso a sus amigos les hizo... Eh, les dio un anillo, ¿no?, de dogma en el que les hizo jurar de que no iban a dejar el psicoanálisis nunca. <risa> Entonces, es muy... muy, este, muy me quisiera agregar un poquito más de este libro porque me parece genial y contrastar con ustedes es, es fabuloso. Dice, el rechazo del politeísmo y el gusto por el monoteísmo, dice Racker, se explican por dos posiciones de Freud frente a su padre, una de las cuales... La que, se, la que se entusiasma con el monoteísmo debió abrir a Freud a la aceptación de que puede encontrarse un lado negativo y otro positivo en la religión. Es decir, que hay en ella cosas que infantilizan y otras que hacen madurar, lo que usted explicaba al principio. Incluso sí. plantea una alternativa inversa a la de Freud respecto de la religión, a saber que son las ideas religiosas originales las que han sufrido una deformación bajo la presión de fantasías, deseos y temores infantiles. Entonces, eh, algo algo que, 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 que quiero eh, eh, poner aquí en la mesa es, eh, es verdad sobre lo que, lo que desde, si entiendo bien la, el psicoanálisis, es un tipo de mecanicismo conductual en el que se trata de venir a la conciencia lo inconsciente y que lo consciente, lo inconsciente nos hace actuar o tenemos patrones de conducta, eso es conductual, ¿no? si no mal como que medio entiendo este, este, este fenómeno, ¿no? Entonces, um, digamos que se puede, se puede ver un proceso mecanicista a través del inconsciente.
2: Por supuesto, de, de hecho lo llamaremos eh, aquellos deseos reprimidos de, del inconsciente que el ser humano en su etapa genital, que es a partir entre los 11 y 12 años en adelante, es donde el ser humano va a intentar llegar al placer absoluto y que este placer absoluto es imposible de llegar. Por eso Freud mencionaba que el ser humano siempre iba a estar enfermo, porque jamás iba a llegar al placer absoluto. Era imposible, pero que nuestras pulsiones sexuales se dirigían hacia ese placer absoluto. Eh, pero que existen ciertas motivaciones desde la etapa de la infancia, que va a regir cuál es el placer para cada persona. Como por ejemplo, hay personas que su máximo en, en la vida es, es, es lucir bellas, es lucir hermosas, mientras que otras personas su máximo en la vida es tra, ta, tal vez eh, el, el ser intelectuales. Eh, y hay personas que lo combinan, o hay personas que no combinan absolutamente nada. Entonces, claro. cu ¿cuáles habrán sido las motivaciones? ¿Cuáles habrán sido aquellas circunstancias que vive el ser humano y que queda guardado desde la etapa eh, infantil y que en la etapa de la adultez queremos, eh, digamos, eh, sacar a flote de la barrera de la represión? Aquí les va, exacto, una pregunta, aquí les va una pregunta, fíjense. Eh, piensen en un eh, en un Lamborghini ¿cuánto cuesta un Lamborghini? Eh, sí. yo, yo creo que, que yo no voy a alcanzar eh, toda la vida mi salario para poderme comprar un Lamborghini eh, pero
1: yo pensé que nos iba a comprar uno <risa>
2: <risa> pero eh, y, imaginémonos como cuánto cuesta un Lamborghini, a la unos 7 millones de pesos, eh, o sea, son coches súper caros. ¿Qué tipo de personas son las que pueden comprar un Lamborghini? Personas que son empresarios, pero que ya tienen cierta cantidad eh, de, de años, que están como entre los 40, 50, 60 años, pero son coches... Deportivos diseñados para gente joven pero la compra gente que ya lo puede pagar porque ya está en esas edades entonces en alguna ocasión alguna persona que le, que le hizo falta eh, que se brincó su etapa infantil o su etapa de la adolescencia por estar trabajando ya cuando es viejo dice ahora sí me puedo dar este gustito ahora sí eh, puedo hacer lo que no hice porque eh, desde adolescente yo trabajaba. Ahora sí yo me puedo comprar tal cosa. Siempre te tenemos esa tendencia a que lo que no vivimos en la infancia o en la adolescencia nos lo debemos a nosotros mismos en la adultez. Claro. Y en la adultez queremos cobrarlo. Claro. ¿De qué forma? Co como el padre violento que, que, que golpea a sus hijos y que ese hijo crece violentado porque el alcoholismo y la drogadicción de su padre, después ese hijo, cuando crece y tiene hijos, uh -huh. los golpea bajo la justificación de, pues como a mí me pegaron, también te voy a pegar a ti. Como me educaron a mí, te voy a educar a ti. O sea, sí, siempre claro. esa tendencia a creer, que la vida nos debe algo desde la infancia.
1: Eh, Lick, este, algo me parece, me parece súper interesante. Bueno, Kim, no sé si me permitas. Este, el sentido de responsabilidad, eh, porque um, si entiendo bien desde el marco psicoanalítico o psicológico, uh, la responsabilidad cae, en segundo término, sobre el individuo. Es decir, que eh, yo soy una persona violadora, bueno yo no, pero es un ejemplo, este, <risa> o un asesino, etcétera, porque hay mecanismos conductuales infantiles o anteriores que me llevaron a, a tener esos patrones. ¿Se conciben las responsabilidades desde la psicología? o Porque aquí entramos en un choque de teología o del sentido de, de responsabilidad teológica en el que Dios responsabiliza aquí ya vamos a meternos un poquito más, más caliente el tema, pero me que okay. responsabilizar individual al individuo de sus actos y de sus pecados. Sabemos bien que el sentido de responsabilidad no se puede dar sin un sentido previo de libertad. Es decir, que el hombre es libre para actuar o para no actuar. En tanto que el hombre ha decidido de su voluntad libre eh, actuar, tiene una reciprocidad a sus actos. Eso es justicia desde el marco filosófico, si estará de acuerdo con eso. Um, claro. Y... Eh, en, para Freud, la moral era una represión para la sociedad, ¿no?
2: Sí, de hecho, hecho eso lo podemos encontrar en el, el malestar en la cultura.
1: Claro, eh, eh, ok, aquí a lo mejor vamos a entrar un poquito más en contraste porque la moral para Freud era una represión que tenía que ser quitada para que el hombre verdaderamente fuera libre. Ahora bien, um, desde la apologética... y eh, eh, existe un sentido de razón por el, por el cual esté la moral en la sociedad uh, no puede haber moral sin un marco de con, o más bien la moral es un marco de conducta y ese marco de conducta tendría que ser eh, eh, uh, trascendental al ser, eh, pues sabemos bien que Dios, Dios, Dios dio eh, los diez mandamientos, y que eso ni Moisés lo va a negar porque él creía en Moisés, eh, ni, ni, Freud creía, ni Freud lo va a negar porque Freud creía en Moisés. Este. Ahora bien, decir que los mandamientos reprimen, más bien yo diría que los mandamientos y la moral, que es que, que viene siendo cualquier tipo de moral social, política, socio, eh, bueno, vamos a llamar la política social, este, tiene la base sus fundamentos en los mandamientos de Dios porque no matarás no dirás falso testimonio no robarás eh, tienen, eh, están, en, están en casi todos los códigos constitucionales ah, ahora bien cuando la gente dice el que existe mal en la sociedad hace referencia forzosamente a ese estándar moral dado por Dios eh, yo creo que los mandamientos fueron dados a la humanidad para una sana convivencia si no me recuerdo usted lo dijo en un principio aquí en, en, en este programa, que, que la moral tiene un cierto beneficio. No sé cómo lo podemos contrastar esto con la idea apologética de, del beneficio de la moral en un sentido eh, social, de que, eh, bueno, cuando la gente habla de... de a ver, creo que me estoy enfadando un poquito, pero... Cuando la gente habla de que existe mal social, la gente dice hay robos, hay mentiras, hay asesinos, asesinatos. Y eso, eso hace referencia a los mandamientos. Entonces, cuando, si la sociedad obedeciese los mandamientos de Dios, crea una eh, utopía social en el que no hay robos, no hay secuestros, no hay asesinos, no hay mentiras, etc. Entonces, desde la apologética, yo, yo creo que aquí ponemos en la mesa el valor de los mandamientos y la necesidad de la sociedad ¿Cómo ante esto eh, podría ser represión? Porque ciertamente, pues... Eh, bueno, así lo dejo lo en dejo la mesa, y no sé cómo... ¿Podrías contrastar, Lick? Sí,
2: sí. Eh, like, like, like. ¿Cómo eso podría ser llamado represión, no? Exactamente. Eh, muy sencillo. Eh, porque estos mandamientos son, son otorgados para que el ser humano se comporte de una manera adecuada, pero estamos pasando por alto algo que es un poquito más esencial. ¿Por, por, ¿Por qué Dios tendría que hacer mandamientos para el ser humano que él mismo creó? ¿Por, por, ¿por qué tendría que ponerle reglas a algo que él mismo programó? Eh, eh, es la parte donde yo no la entiendo, o okay. sea, si, 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 si fuimos hechos a, a imagen y semejanza de Dios, eh, yo diría que, que, que Dios eh, tiene un gran trastorno mental, eh, porque eh, eso también es parte del ser humano, el trastorno mental, la, las ideas irracionales, eh, la, la distorsión de la realidad... Entonces, sí, si fuimos hechos a imagen y semejanza, eh, ¿cuál, sería, ¿cuál sería el trauma de
1: Dios? Ok, eh, lo okay perdón, la interrumpí, Lick. Mande. Ah, ah, perdón, lo, lo interrumpí o, o, No, 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 no. Eh, okay. ¿Puedo continuar? Adelante, Lick, perdón. <risas> ok, sí.
2: Eh, eh, es lo que yo me preguntaría. Eh, ¿Cuál sería el trauma de Dios? Eh, ¿Por qué necesitaría ponerle mandamientos eh, a lo que él mismo creó? ¿A qué está jugando Dios con nosotros? ¿Qué, qué, qué, qué busca? Eh, ¿Qué hacía Dios antes de crear la tierra? ¿A qué se dedicaba antes de crear al ser humano? ¿Con qué se entretenía? ¿Cuáles eran esas otras acciones que él hacía? Desde el principio de los tiempos. Porque el ser humano no está desde el principio de los tiempos. Por ¿Qué, ¿qué hacía antes el de nosotros Dios? Entonces, eh, y hay una parte que estamos brincando. Eh, se necesita ponerle mandamientos. Necesitamos amaestrar, necesitamos educar a aquello que tiene instintos. Entonces... Cuando aquello que tiene instintos, cuando a un perro lo domesticamos y que lo llevamos a la escuela eh, para que se comporte y que yo con un chasquido de dedos eh, haga algo que yo le ordeno, eh, y que quiere decir que lo tuve que llevar a, a que lo amaestraran porque antes era un animal, sus sí. instintos. Entonces, eh, estamos omitiendo la naturaleza del ser humano. Claro. Entonces eh, el ser humano choca cuando se topa con los mandamientos porque va en contra de su
1: naturaleza. Por la restricción, ¿no? Por supuesto, ¿Por la entiendo, restricción? Restricción. entiendo, entiendo, entiendo la, el punto de vista de usted, y en un escenario donde en un escenario donde el totalitarismo o donde no hay restricciones de ningún tipo, o donde no hay un código constitucional, o penal, o civil. Eh, realmente cualquiera podría hacer lo que quiere porque realmente pues sería los deseos eh, sin ningún tipo de restricción, si a fin de cuentas la ley reprime al individuo, pues quitemos la ley y este ¿cómo, cómo concebiría esa realidad? ¿sería benéfico para la sociedad no tener leyes ningún punto de represión en ese sentido? porque bueno, cualquiera podría hacer lo que quiera, entonces ¿quién podría decir que atentan contra nosotros? en ese sentido es es yo creo que es un es una, eh, es una respuesta eh, para, o más de una respuesta en la realidad ex experimentiva en el que los mandamientos fungen como eh, normas de... Eh, las normas en sí, por supuesto, ¿a quién le gustan las normas? A nadie nos gustan las normas, en el trabajo no nos gustan las normas, en ninguna parte nos gustan las normas, pero ciertamente como el legislador tiene una intención de crear normas en la ley para un beneficio social, de igual forma, cuando se reflexiona sobre los mandamientos dados a los, a los hombres, eh, tiene pretensión de un bien, un bien social, de una eh, colaboración mutua de respeto y de dignidad. Um, eso lo puede argumentar a lo mejor Kant mucho mejor en un sentido de que la libertad humana, usted hablaba de la experiencia es, es sensorial o, sin, a, eh, o animal, no en el que tiene claro. que sus sentimientos, más bien su, su naturaleza. Y es verdad que el hombre tiene, tiene, tiene apegos, en, en, digamos que sexuales o cualquier tipo que, que responden a que la naturaleza es así, no tiene por qué haber represión. Pero lo que decía Kant es que la voluntad del hombre eh, en sí misma no sabe guiarse, sino mediante la razón. Es decir que la razón es el filtro de la voluntad para eh, crear o para eh, permitir eh, si quitamos si quiere el tipo de, 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 de juicio de Dios cada uno usa a Dios para, para legitimar que la razón podría convertirse en autolegislación es decir que lo que yo per, lo que yo hago permito que me lo hagan de alguna forma eh, la razón es ese marco regulador de la voluntad y otra cosa que quería, quería añadir es que si, si bien, es, bien entiendo la psicología y eh, no puede decir la norma, o más bien no se centra en la normal, sino más bien en la utilidad, lo que es útil para, para el individuo, no como bien lo acaba de decir o lo dijo anteriormente que si el, al individuo le hace bien la religión, adelante si al individuo le hace bien la no religión adelante, es decir que la, que la psicología se basa en la utilidad que se conoce como pragmatismo entonces radicalizando la utilidad eh, eh, no caeríamos en un exceso peligroso también, en tanto que si lo que es útil es lo bueno eh, ¿quién determina que la utilidad de otro hacia mí, sea buena o sea mala es decir, que afecte o no a mí, en tanto que a la otra persona le es útil robarte tu cartera o, o asesinarte o, o, o decir mentiras la utilidad, si no me recuerdo, la premisa de la psicología. Y no sé si puede explicarme, pero pongo esto en la mesa porque es súper interesante, ¿no?, poder contrastarlo.
2: Por supuesto, por supuesto, es súper interesante abordar el tema, pero eh, claro que reprime al ser humano y, y de alguna forma sabemos que, que me voy a basar a algo un poquito más atrás. Eh, las normas, las reglas, eh, que aunque no nos gustan, existe un deseo en el ser humano de ser guiado, de que nos digan por dónde irnos. Hoy,
1: hoy por de hoy que, tiene, 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 tiene beneficio la, 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 la norma, es decir, si, eh, no robar, no matar, eh, no decir mentiras. ¿Tiene un, tiene un beneficio?
2: Sí. De, bueno, oh, eh, de hecho como deseamos que nos digan por dónde irnos que nos, eh, el ser humano busca mucho que le digan qué hacer de su vida porque eh, el niño que va a la primaria el, niño que, el, el, el adulto joven que va a la universidad los padres que lo guían y que le dicen cómo es el camino y, y, y aquel sujeto que tal vez no tuvo la, la misma eh, suerte, por decirlo de alguna forma, de contar con unos padres que lo guiaran de la misma manera bueno, lo, lo, lo guían poni no poniéndole atención, y entonces el otro eh, la, las normas ahí es donde nos damos cuenta que los padres que cuidan y que guían generan personas que son funcionales tanto para sí mismos como para la sociedad, que quieren conseguir, vamos a decir, dinero para conseguir dinero tenemos dos maneras... O trabajamos o robamos... Entonces, a, aquel sujeto... Que ha sido guiado... Que ha sido cuidado... Que tiene valores... Que, que, que son los valores de sus padres... Que son eh, los principios de la familia... Eh, bueno... El, el deseo principalmente del ser humano es... Ser aceptado por sus padres... Y, y al ser aceptado por los padres primero está cumpliendo el deseo de ellos para después poder cumplir el, el propio. Entonces, a aquel hombre que ha crecido y que tiene una carrera universitaria, que es abogado, que es médico, que es lo que sea, eh, de alguna forma primero está cumpliendo el deseo de los padres porque tal vez la moral propia le indicaba que eso era su principal objetivo.
1: O a lo mejor no se ha dado cuenta del valor de la moral propia, ¿no? Ciertamente hay un mecanismo, ¿no? De agradar primeramente a otros.
2: Eh, eh, existe, eh, Freud lo mencionaba dentro del aparato psíquico, el ello, el yo y el superyo. Sí. Eh, el el, el superyo era la moral personal, a lo que Lacan le agregaría el otro y el gran otro, eh, que actuamos conforme también nos relacionamos con los demás.
1: Sí, eh, eso es cierto.
2: Cumplir con el deseo del otro primero, es decir, si yo quiero salir con una chica, eh, primeramente tengo que cumplir el deseo de ella siendo agradable para ella. Claro. Y, y después eh, el deseo del de gran otro, que sería aquí la sociedad, haciendo cosas, eh, diciendo palabras que, que, que me muestren a mí como un sujeto tanto agradable como para ella, como para la sociedad, como para mí. Entonces, ¿de que necesitamos normas? Pues sí, sí las necesitamos. Eh, aqu aquella sociedad sin ninguna norma, bueno, tan solo pensemos en los animales. Claro. Tienen sus códigos para su propio beneficio, para, para, para alimentarse y para reproducirse. No, claro. Pero eh, sí, el, el ser... Sí, 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 sí. De hecho, un, un maestro mío madre, me encantó cuando dijo una vez que el ser humano se jodió cuando comenzó a pensar. <risa> ahí, es, ahí fue donde el ser humano se, se fastidió la vida, cuando empezó a pensar, porque a veces hasta sobrepiensa las cosas. Eh, nosotros estamos hablando aquí unos términos eh, que estamos profundizando cuando otra gente tal vez si nos escucha dirá no hombre, pues Qué que, 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 que complicado es Lo que están haciendo estos sujetos ¿no? Tan fácil que es esto, esto y esto Sí, pero eh, Nos estamos dando la tarea de que Las normas funcionan, sí De que cada uno eh, la, la ley, la justicia La religión eh, La familia Cada uno tiene códigos Para claro, poder sí. Pa para poder ser funcionales y ser, y ser aceptados porque lo que nos diferencia a nosotros de los animales es que supuestamente pensamos
1: lo que entonces en conclusión a lo mejor este, acepta que ex existe eh, beneficio en la moral social, es decir que si no pues sería todo un y despapalle por si sí, de sí nos quejamos del, del desorden y de la, de la de la maldad de este mundo eh, no sabiendo pues qué es la violación hacia el estándar de la moral que tiene un beneficio en la sociedad y este es verdad lo que dice estoy de acuerdo con ustedes Lee y que también yo creo que Kim estará de acuerdo de que el radicalismo los mandamientos pues genera una represión en la que pues, termina pues siendo una liberal o un liberal y pues bueno pues eso también es dañino no el extremismo siempre es dañino en cualquier rubro no desde la religión de Zaranjol, también de cualquier punto de vista estamos de acuerdo ¿no Kim?
0: sí, así eh, es, es adelante licenciado sí, sí, perdón eh, eh,
1: yo
2: siempre menciono acá con, con mis pacientes eh, cuando me llegan a preguntar o en general los excesos nos enferman Ta, eh, si hasta el tomar agua en exceso es dañino eh, eh, lo, los excesos nos enferman tanto aquel sujeto que quiere seguir absolutamente todas las reglas al pie de la letra, como aquel sujeto que no quiere seguir ni una sola regla al pie de la letra, ambos están cayendo en un extremismo, en, eh, en un exceso, y, y ambos exacto ya están llegando a una patología, que la patología eh, es aquella que y que este sería otro tema muy interesante ¿eh? sí, pero bueno, que, ¿no? que, que, que es aquel sujeto que se sale de la normalidad que la normalidad sería bastante este, interesante profundizarlo pero por cuestiones de tiempo no habrá tanta oportunidad simplemente vamos a decir que eh, lo que se sale del promedio cuando alguien es distinto a la mayoría se sale del promedio, por lo tanto deja de ser normal para ese cierto este grupo, para ese sector cuando eh, cuando vemos que todos los hombres traen pantalón y de repente vemos a un hombre con falda, por supuesto que va a llamar la atención claro. ¿por qué? porque se está saliendo de lo que consideramos la famosísima campana de Gauss que no lo está haciendo a lo que hace lo habitual, cuando vemos a una mujer con el cabello corto, por supuesto que volteamos a verla porque estamos más acostumbrados a ver a una mujer con cabello largo, cuando vemos a un hombre con cabello largo, por supuesto que llama la atención porque estamos acostumbrados o la norma ¿qué norma dice? a ver ¿Qué norma dice que el hombre debe de traer el cabello corto? Claro.
1: Para no, en empezar... No, en eso estamos de acuerdo, Kim y yo, que existen normas esenciales y normas secundarias, ¿no, Lick? Claro.
0: Sí, precisamente, no sé si esté bien un comentario a propósito de lo que es... Acerca de lo que es la norma. Creo que la normalidad está determinada por la realidad en sí. Es decir, hay mujeres, hay, quizás hay sitios... Se ve a las mujeres de con cabello corto, pues como raras, ¿no? Fuera de, como bien decía usted, eso es podemos decir uh, determinado por elementos ambientales, ¿no? Esa sociedad particular lo ve de ese modo. Ahora eh, acá, acá, acá en Occidente podemos decir, bueno, no hay problema que una mujer tenga el cabello corto. Se saldría de la normalidad en términos quizás funcionales que una mujer coma piel... O sea, no es normal que las mujeres o los seres humanos coman piedras creyendo que es natural, ¿no? Claro. Pues, de la...
2: Sí, sí, sí. De, de, de hecho, eso que menciona se le conoce como el, este, el trastorno de pica. El trastorno de pica es, eh, es esa obsesión por comer cosas que no son comestibles.
0: Y, y, y a lo que yo me refiero, licenciado, es que esto afecta o cambia el sentido natural de las cosas. Sí. Nosotros fuimos diseñados para funcionar de cierta manera en términos psicoemocionales y también físicos. Entonces, ahí es sí, donde, pues, ahí donde la normalidad que... se... Quizás me estoy yendo muy adentro, ¿no?
1: No, claro. Eh, usted ¿Sería, me, sería, como, sería como... Sería Si me permiten a, añadir... Este... Tenemos... Creo que ya vamos a terminar, ¿verdad, Lick? Este... Será, sí. Se le llama determinismo, ¿no? O sea, existe un determinismo... In, inclusive en la propia naturaleza humana... Inclusive en la propia naturaleza en sí. O sea... Eh, como diría Spinoza, Estamos determinados a obrar y a existir... De un de una determinada manera... Y no podemos... De, eh, eh, existir ni actuar de otra forma a la que fuimos ya determinadas es decir, no volamos porque no estamos determinados a volar, ya existe ya existe un determinismo, ya existen las reglas ya existen las condiciones y por las cuales, eh, según los estoicos pues la 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 buena disposición a esas condiciones pues sería la virtud
2: sí, por supuesto eh, a, aquí cabe mencionar que, bueno, yo, yo, yo para cerrar y para concluir con, con ustedes eh, respecto a la religión eh, que dependerá mucho de la historia de vida del sujeto que lo ejerce cuál es su objetivo cuál fue el motivo por el que lo estudió, cuál fue el motivo por el que se adentró ¿Para qué? cuál es la utilidad que le da eh, y ahí depende mucho del de, de, de la crianza y ahí la, la importancia de cuando los padres tienen que estar involucrados en la crianza de los hijos porque mucho dependerá de eso eh, los próximos seres humanos que, que sean los próximos líderes o los próximos borregos y, y que del de ahí eh, nos damos la oportunidad de saber qué le dejamos nosotros al mundo desde nuestra forma de ver las cosas, qué fue lo que nosotros pudimos eh, compartir con, con el mundo. Entonces, eh, yo quiero concluir con la parte de que dependerá, a, a, hay algo contra lo que el psicoanálisis jamás va a poder, y son dos cosas. Una, eh, no hay poder más fuerte no hay poder más fuerte sobre el ser humano que el cuidado materno y paterno y no, no existe eh, psicoterapeuta no, no existe psicoterapeuta que pueda ganarle al amor de una madre entonces eh, quiero concluir con eso y, y espero que las personas que lleguen a escuchar posteriormente este podcast se den cuenta de, 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 de que hay, hay algo en lo que yo coincido con, con Jesucristo. Eh, la filosofía de Jesucristo prácticamente era una filosofía del amor. Sí. Y aunque suena muy idealista, eh, co considero que el amor realmente es un gran camino por el cual nos permitiremos eh, respetarnos los unos a los otros
1: por supuesto, grandes palabras licenciado Sergio Rodríguez Bonilla muchas gracias por aceptar la invitación Kim
0: pues sí, de nueva cuenta este, reconocemos su ahora, estamos que ha llegado el tiempo de poder charlar con nosotros este tema ya queríamos eh, ya teníamos postergando esto, ver quién capaz fuera invitado para pues, aclarar estas dudas. Creo que fue una charla, espero que usted lo haya sentido así. ¿Ha sentido así, licenciado? Sí, 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 Cuéntame. por completo. Tanto que se fue muy rápido la hora. Sí, no, pues, pues, posteriormente, eh, me imagino que ha de tener su agenda un poco apretada. Este, porque se quedaron muchas cosas en el intero, Entonces esperemos que En un posterior programa Pues tenga el tiempo de Seguir charlando sobre este tema O incluso sobre algún otro tópico ¿No? Yo entonces, creo que
2: estaría muy bueno Hacer una segunda parte O hablar sí. del tema que gusten Y pues con gusto Lo, lo agendamos, o sea Materia dispuesta existe <risa> Okay. Pues
0: muchas, muchas gracias, licenciado, licenciado Sergio Rodríguez Bonilla, para los que nos escuchan, licenciado en psicoanálisis. De nueva cuenta, le agradecemos su tiempo. Te agradezco también tu tiempo, Javes, y a las personas que nos escuchan, por favor, compartan el podcast, si gustan dejarnos algún mensaje, pues estamos a sus órdenes, y para terminar, mi nombre es Kim Delgado, que es parte del equipo que hace posible... Apología a Fesofos y nos esperamos esperamos oírnos en otra ocasión. Un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches.